Utopía, un espacio pensado para utilizar la ayuda mutua entre los oyentes. Un espacio para simplificar las dificultades que la vida presenta. Utopía. Hola planeta Tierra, bienvenidos a Utopía. Hoy iniciaré con dos proverbios japoneses. Vivir implica transitar muchísimas situaciones. Seleccioné estos dos ya que ante la adversidad pueden ser una luz que ilumine al recordarlos. A saber, la nieve no rompe las ramas del sauce. Si somos fuertes, nada nos vencerá. Se aprende poco con la victoria, en cambio mucho con la derrota. Los fracasos tienen un valor muy grande que en ocasiones se menosprecia. Hay que desarrollar la capacidad de aprender de ellos. Avisos solidarios bajo el ítem Quiero Donar. Tractor. Necesitan un tractor para que sus 170 estudiantes puedan seguir aprendiendo oficios vinculados al campo en el Centro Educativo Agrotécnico, cuyas siglas son con imprenta mayúscula CEA. CEA. Valle de Cholila, Chubut, de la Fundación Cruzada Patagónica. El centro brinda educación secundaria, agrotécnica y gratuita a jóvenes de la región y cuenta con residencias estudiantiles para adolescentes del área rural en donde viven más de 40 chicos y chicas. Si podés colaborar, comunícate al WhatsApp 29772 405453 o por vía mail fundación arroba cruzadapatagónica.org Conocé su trabajo en cruzadapatagónica.org barra web fcp barra Hoy, estando en casa al ver una pequeña bolsita de pan que había descongelado Recordé como en un flash a mi mamá, que antes de arrojar el pan a la basura, siempre luego de haber agotado todas las instancias de reciclado del alimento, lo besaba. Y pensé, nunca le pregunté por qué lo hacía, o tal vez lo olvidé. Fue entonces que dije, investiguemos. No hay demasiado al respecto, pero seleccioné el artículo del autor Tomás Salas, doctor en filología hispánica por la Universidad de Málaga, por ser claro y con fundamentos. Con ustedes, besar el pan. Una costumbre de la época de mis abuelos, que pervivió hasta la de mi madre, de quien la aprendí, era la de besar el trozo de pan sobrante antes de tirarlo o desecharlo. Posiblemente esta costumbre proviene de la época de posguerra, años de escasez y penuria en los que cualquier alimento se consideraba algo muy valioso. Sin embargo, me parece que este acto sencillo tiene unas dimensiones que trascienden lo económico. Hay un aspecto indudablemente religioso en este gesto. El pan es la especie en la que se produce el misterio eucarístico. Arrojarlo sin otra consideración puede tener algo de profanación. Pero hay algo más en esta costumbre que nos remite a un mundo de uso y valores y que quizá debamos rescatar. Lo primero que quiero reseñar es la importancia de los pequeños gestos. 
costumbres y usos que hemos recibido de nuestros antepasados y que acopian ideas y valores. Estos gestos puede que resulten rutinarios, pero no por ello pierden su sentido positivo. Lo que, por ejemplo, se llamaba urbanidad o buenas costumbres, eran un conjunto de actos que podían ser rutinarios y convencionales, pero que hacían a la convivencia más fluida y agradable. Algo más, el acto supone una especial relación con los bienes materiales en la que prima la delicadeza y la gratitud. Recibimos estos bienes y debemos estar agradecidos por ello. La providencia cuida de nosotros y nos proporciona, además de bienes espirituales, los materiales. El pan nuestro de cada día. La idea de gratitud está vinculada incluso etimológicamente a la idea de gracia. Lo que se nos da no se debe a los merecimientos del receptor, sino a la generosidad del donante. El pan viene, como todo, de Dios pero también de la mano del hombre. El gesto de besarlo es asumir su carácter de don y nuestra condición de receptores del mismo. La gratitud, por otra parte, supone una actitud responsable ante los bienes de la tierra. No podemos usar y consumir estos bienes de forma inmoderada, convulsiva, egoísta y en última instancia irresponsable. Desde este punto de vista, el consumismo irresponsable tiene tres aspectos que lo hacen negativo primero porque estos bienes no son disfrutados por muchos hombres. Segundo, porque son materialmente limitados. Y tercero, porque supone un desajuste moral, colocar por encima lo que está por debajo en la jerarquía de los valores. El gesto parece enseñarnos que hay que tratar las cosas del mundo con delicadeza, con respeto, como salvando las distancias a las personas. No somos bárbaros movidos por un instinto ciego, sino personas que actuamos desde las pautas de la razón, frente a las grandes reformas, ambiciones y proyectos, frente a los pomposos compromisos retóricos manifiestos, quizás sea más fácil y efectivo recuperar estos pequeños gestos, como besar el pan, hacer la señal de la cruz cuando se inicia un viaje, ceder el asiento un mayor y tantos, tantos, tantísimos gestos. Hoy también recordé Sé que estoy en un día especial evocando en el tiempo. Siempre, siempre me gustó la música desde chica. También recuerdo que casi a punto de tener a mi quinto hijo, que fue una nena, nena que hoy está a punto de cumplir 32 años, grababa canciones con el grabador. Me veo escuchando, seleccionando y plasmando todo en los famosos cassettes para luego disfrutarlos con sumo placer. Había un programa a la noche que se llamaba Las Siete Lunas de Crandall, donde pasaban música increíble y donde yo obtenía lo que más me encantaba. Quiero llevarlos por el túnel del tiempo, tanto a los de mi generación como a los jóvenes. Con ustedes, al son de Just Don't Want to Be Lonely, de Blue Magic, a Betty Lizalde con su maravillosa voz de locutora y, por supuesto, su programa, Las Siete Lunas de Crandall. Mis queridos oyentes, ya oye el sol, oye del planeta. Un abrazo y hasta Se la próxima. Se acerca la noche en la tierra, en las playas. En voz. Llega.
Llegó la luna Luna que despierta día tras día Cuando duerme el sol Son las siete lunas Para ser compartidas con vos Para vos La noche La ternura Vos y ella La luna Las siete lunas de Crandall Just 